Én is a szeretetről szeretnék beszélni, ahogy a testvéreim is ezt az üzenetet hozták. És talán emlékeztek rá, a legutóbbi alkalommal a hegyi beszédből hoztam egy igét, és ez a mostani alkalommal is így lesz. Ugyanannak a fejezetnek, Máté Evangélium a 5. részének most a végét szeretném felolvasni. Így szól. 38. verstől. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonoszszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait Köszöntitek, mennyivel lesz tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a mennyei atyátok tökéletes. Mondtam nektek a hegyi beszédről, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Jézus vett egy nagy levegőt, és ezt mindezt egy szuszra elmondta, hanem ez epigrammáknak a gyűjteménye. Emlékszik még valaki, hogy mi is volt az az epigramma? Segítsetek! Senki? Köszönöm, kőbevésed felirat, nagyszerű. És a kőbevésésnek a lényege az, hogy nem lehet szószátjárkodni, nagyon rövid, tömör megfogalmazása alapvető igazságoknak. Itt is erről van szó. Amikor Jézus tanít a, a hegyi beszédben, beszél a boldogságról, beszél arról, hogy az igazaknak mi a küldetése a világban, beszél arról, hogy mi az ő viszonya a törvényhez, hogy egyetlen jóta, egyetlen vesző, mindabból, amit Isten kijelentett, hogy be fog teljesedni, el nem vészt mindaddig, amíg be nem teljesedik, beszél arról, Arról, hogy hat igazságatok nem több, mint az írástudók igazsága, akik ismerik az írásokat, de nem töltik be, akkor semmiképpen sem mehettek be az Isten országába, és utána beszél arról, hogy mit jelent a törvényt betölteni. Ugyanis a törvényt lehet hallgatni, lehet cselekedni, és lehet betölteni. Jézus pedig azért jött, hogy betöltse a törvényt. A törvény betöltése pedig a szeretet. És a szeretet honnan fakad? Nem a fejből, hanem a szívből. Onnan belülről jön létre, fakad a szeretet. És ez a dolognak a lényege, mi szeretetből lettünk megalkotva szeretetre, és a bűn ettől taszít el bennünket, és ide kell visszatalálnunk, hogy tudjunk szeretni. Itt az írás, az utolsó sora azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát itt ez az a pont, amikor behagyjuk a Bibliát, és azt mondjuk, hogy soha nem leszünk képesek ezt a mércét megugrani. De ha jól értjük azt, amit írról az írás beszél, és amit Jézus mondani akar, akkor megértjük, hogy a tökéletesség kötele a 
Szeretet. Így olvassuk az Efézusi a Kolosse levélben. Öltözétek fel a hit pajzsát, a megigazulást, mindent magatokra, de legfölülre és legfőképpen mit öltözzetek fel? A szeretetet, ami a tökéletességnek a kötele. Vagyis egy dolog van, amiben tökéletesek tudunk lenni, ez pedig a szeretet. Nem tudunk olyan szentek lenni, mint az Isten, nem tudunk olyan igazak lenni, mint az Isten, nem tudunk olyan hatalmasak lenni, mint az Isten, meg sorolhatnánk tovább. Egy dologban vagyunk képesek megközelíteni a tökéletességet, és ez pedig a szeretet. És erről szól ez a történet. Jézus, amikor arról beszél, hogy hogyan kell a törvény betölteni, átteszi a hangsúlyt a szívre, és mond három példázat párt. Az első arról szól, hogy milyen az a tiszta szív. Ugye boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Ki az, aki meglátja az Isten? És erről szól az első példázat pár. Veszi a második törvénytábla két fontos parancsolatát, a ne őj és a ne paráznál, hogy parancsolatot, és lényegében azt mondja, hogy az, hogy konkrétan nem ölsz, hogy konkrétan nem paráználkodsz, nem törsz házasságot, az egy dolog. Meghallgattad a törvényt, megcselekedted a törvényt. De ha a szívedben gyilkos indulat van, nem töltötted be a törvényt. Ha a szíved tele van házasságtörő, parázna indulattal, nem töltötted be a törvényt. És Istennek az a fontos, hogy a szíved legyen tiszta. Hogy ne betanult cselekedet legyen az Isten parancsolatainak való engedelmesség. Hanem, hogy ez szívből fakadjon. Egy tiszta szívből, egy megtisztult szívből fakadjon az, hogy te Isten törvényét betöltöd. És ezért van szívátültetésre szükségünk. Ezért az új szövetség ígérete, hogy új szíved adok beléjük, új szellemet adok beléjük, és azt művelem én, az Isten, hogy az én törvényeimben járjanak. A második példázat pár szintén a szívről szól. Milyen a kemény szív, amelyik megkeményedik, és képtelenné válik a szeretetre, és milyen a lágy szív. A kemény szív példája a vállás. Bejár a szív egy utat. Nem bírok nélküled élni. És megérkezik oda. Nem bírok veled élni. Pedig ennek fordítva kéne lennie, hiszen ez az utolsó példázat pár erről szól, hogy még az ellenséget, aki, aki a közeletben nem bírok megmaradni, azt is oda el kell jutni, hogy úgy szeretlek, mint az Isten szeret téged. És eljött a szív, egy fordított utat jár be. Valakit valaha szerettél, és a végén eljutsz oda, hogy látni nem bírod. Ez a szív keménysége. A másik a szív látság, az esküdözés. Kinek van szüksége esküdözésre? Akinek az igenje nem igen, és a nem... Ja, nem, nem. Akinek nincs állhatatos szíve. Aki nem tudja, hogy hova menj, mit csináljon, és így tovább. És amire itt ö, rámutat Jézus, ez egy újabb példázat pár, és ez pedig a felebaráti szeretet parancsa, illetve a szemet szemért és fogad fogért parancs. Ez azért fontos látni, hogy miről van itt szó, mert a keresztények sokszor ez a tartsd az orszádat, meg mit tudom én, teljesen félreértelmezik. Itt egy konkrét igehelyről van szó. Megmondatott a régieknek szemet szemért, fogad fogért. Miről szólt a szemet szemért, fogad fogért? Arról, hogy jogod van a téged ért sérelmet megtorolni. De ez a megtorlás arányos kell legyen, a sérelem. Sokan ezt ilyen barbár dolognak tartják ezt a szemet-szemér dolgot, de ez az arányosság elvét mondja ki. Gondoljatok Lámekre, ugye, aki Káintól a hetedik volt énokkal szemben, aki azt mondta, hogy megütött egy fiatalember, erre én megöltem. Mit csinált? Ő jogosnak érezte az igazságszolgáltatást a maga részéről, de messze túlment az arányosság elvén. A törvény ezt tartalmazza, és ezt jelenti a törvény. Mit jelent tehát az, hogy szemet szemért fogad fogért? Azt jelenti, hogy jogod van a megtorláshoz. És Jézus azt mondja, hogy ha olyan helyzetbe kerülsz, hogy jogod van a megtorláshoz, te mondd le a megtorlás jogáról, és adj annak az embernek egy második esélyt. 
Ne a büntetést keresd, ne a megtorlást keresd. Jogod van hozzá, megteheted. De az Isten nem ilyen. És erre szeretnék a végét kilukadni. Hogy ő kereshetné a megtorlást, de ő a gonoszt jóval győzi meg. Egy második esélyről szól ez a történet. Sőt, adhatsz egy harmadik esélyt is valakinek? Adhatsz hetet? Tudod, mitől függ, hogy hány esélyt adhatsz egy embernek? Mekkora a szeretet a szívedben, az iránt, az ember iránt. És a testvéred iránt 77-szer is tudsz esélyt adni. Mert akkora a szeretet a szívedben, mert az Isten szeretete ott van a szívedben. És amikor arc mondja az írás, hogy arcul vertéged, ott nem arról van szó, hogy pofoszkodásról van szó elsősorban, hanem valakiről, aki megszégyenít, aki megaláz. Amikor azt mondja, hogy adod az, a, el akarja perelni az alsó ruhádat, akkor az értéktelenebb dologról van szó, a felső ruhád értékesebb. Isten azt mondja, ne pereskedj vele, tegyél vele jót. Miért? Azért, mert hogyha valakivel jót teszel, és a jóra ő gonoszszal válaszol, az milyen ember? Az egy gonosz ember. Ha te újból és újból jót teszel vele, és ő a jóra gonoszszal válaszol, akkor tudod, hogy az egy ördögi ember. Az ördög ilyen. Hogyha te jót teszel a másik emberrel, és ő a jóra jóval válaszol, ha rosszat teszel vele, a rosszra rosszal válaszol, akkor az egy emberi dolog. Ilyenek vagyunk mi emberek. És ha te jót teszel újra és újra azzal, aki veled gonosz tett, egy idő után tudod, hogy ez egy gonosz ember. De először, ha rosszat tett veled, adj neki még egy esélyt. És ennyit kér a hegyi beszédbe Jézus. Legalább egy második esélyt adj neki. Hát, ha ballábbal kelt fel. Hát, ha nem úgy gondolta. Hát, ha őt is bántották. Hát, ha nem arról van szó, hogy ő egy gonosz ember. Csak arról, hogy rossz napja volt, kifogott egy rossz napot. És ha tudsz, adj neki egy harmadikat, egy negyediket. Nem tudom megmondani hányat, csak annyit, amennyi szeretet a szívedben van. Ne őrizgesd a bűnét, ne tedd bele a skatujába, amiről a Feri beszélt, hogy ő egy gonosz ember, hanem adj neki egy esélyt. Még nehezebb dolog, amire a második felében hivatkozik az írás. Ugyanis Isten, tudjátok, mit csinál? A gonoszra mivel válaszol? Jóval. Hiszen mi emberek tudjuk ezt, aki jót tesz velünk, az ami is jót teszünk. Akivel mi jót teszünk, attól elvárjuk, hogy ő is jót tegyen velünk. Köszöntjük. A bűnösök is tudják ezt, a paráznák is tudják ezt, a vámszedők is tudják ezt. De az isteni dolog ott kezdődik el, amikor a gonoszra is tudunk jóval válaszolni. Na az, ott kezdődik el a tökéletesség. És ez a tanítás a tökéletesség útjáról szól. Hogyan jutunk el a tökéletességhez? És a tökéletesség ott kezdődik, amikor le tudunk mondani a megtorlás jogáról, és tudunk adni egy második esélyt. Ez az első lépcső, az útnak az eleje. És ott végződik, amikor azt, aki átkoz bennünket, aki szidalmaz bennünket, aki üldöz bennünket, aki ok nélkül bánt, aki felnyom a hatóságoknál, azt is úgy tudjuk szeretni, ahogy az Isten szereti őt. Hogy erre a sok szitkozódó, átkozódó emberre, aki feltátja a száját az égre, és arra, arra az Istenre kiabál, kígyót, békát, aki csak jótevője. Aki ma is úgy felhozta a napját, hogy alig láttam, pont szembe sütött a nap, mikor jöttem. És gondoltam magamban, hogy most karácsony van, vagy húsvét, vagy mi van, keverednek a dolgok. De erre az Istenre tártja fel a száját. És amire ki akarom hegyezni a mondani valómat, az pedig az, hogy Isten, amikor megalkotta az embert, csak jót tett az emberrel. 
A földet lakásul alkotta az ember számára. És még a csodálatos földön belül is alkotott egy kertet. És még a kerten belül is volt egy kert, az éden, a gyümölcsös kert, amiben oda helyezte az embert. És mindent megalkotott a számára, mindent megteremtett a számára, saját szellemét adta az emberbe, a saját képére teremtette meg az embert. És az ember mégsem tudott hálás lenni ezért. És jött valaki... Egy senki, egy nulla, egy némand, aki még semmit nem csinált, semmit nem tett, hazudott valamit az Istenről, mert az Isten valóban egy dolgot visszatartott, a jó és gonosz tudásának a fáját, visszatartotta az Isten. És így kezdődött az ember bukása. És Isten az elbukott emberért újra eljött. És amikor újból teremti Isten az embert, és újból teremti Isten a világot, akkor megint azzal kezdi el, hogy jót cselekszik. Jót tesz. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta odaért. És tudjátok, ha őt odaadta, mi módon ne adna vele együtt mindent nekünk. Második alkalommal is az Isten csak jót tett, semmi rosszat. Csak jót tett velünk. És amikor jót tett velünk az Isten, ezúttal már úgy tette azt a jót, hogy semmit, de semmit nem tartott vissza. Mindent nekünk adott, mindent nekünk ajándékozott. A labda a bitérfelünkön pattog. A kérdés az, hogy mi erre a jóra, amit Isten velünk cselekedett, immár másodszor, és akkor cselekedte Isten velünk ezt a jót, amikor még a bűneinkben voltunk, mert így olvassuk a Róma 5-ben, hogy az igazakért még csak meghalna valaki, de ki az, aki képes az életét odaadni a gonoszokért, a bűnösökért, a romlottakért. És Isten az ő szeretetének a nagyságát abban kívánta megmutatni, hogy akkor adta oda a fiát értünk, amikor még a bűneinkben voltunk. És a kérdés az továbbra is ez, hogy mi mit kezdünk ezzel? Az Isten jóságára, mivel válaszolunk. Ugyanúgy cselekszünk, mint Ádám, nem törődünk vele, hátsó szándékot tulajdonítunk neki, azt gondoljuk, hogy na, na azért jobb lesz vigyázni, vagy majd mi megoldjuk a dolgokat, hallgatunk a kígyóra, továbbra is Őt tartjuk a barátunknak, és a, a, annak, aki a követendő mintát és példát adja, és az ő igéit, az ő beszédét tartjuk hitelesnek és igaznak, vagy pedig megindít bennünket Istennek ez a jósága, hogy írva van, hogy Isten jósága téged megtérésre kell, hogy indítson. És hogyha ez az Isten jósága téged megtérésre indít, akkor megízleled, hogy az Isten jó. Megismered, hogy az Isten jó. És amikor beleízlelsz abba, hogy az Isten jó, akkor újjá szül téged Istennek ez a jósága és Istennek ez a kegyelme. És utána azt mondja az írás, hogy egy feladatod van, gyökerezd bele Istennek a szeretetébe. Épülj rá erre a szeretetre, hogy hatalmasan meg tudj erősödni a belső emberben, és kutasd ki ennek a mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát. Minek? Az Isten jó voltának. Mindannak a jónak, amit az Isten velünk tett, és amit az Isten velünk cselekedett. És ez az ünnep, a karácsony ünnepe erről szól, hogy Isten odaadta értünk az egyszülött fiát. Emberré lett, és amikor emberré lett, visszavonhatatlanul elkötelezte magát az ember mellett. Egyszerűen nem lehet visszacsinálni. Nem lehet semmivé tenni. Azzal, hogy Jézus megtestesült és emberi testet öltött magára, valóban beteljesedett az, amit ő képletes névként kapott, Imánuel. Velünk van az Isten. Amen.